0: Zu einer neuen Techview Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Es dreht sich fast alles um Smartphones. Wir haben Apple im Programm, wir haben BlackBerry im Programm, dann haben wir auch SteamOS im Programm und viele weitere neue Steam-Produkte. Dann haben wir natürlich unsere Kategorien der Woche. Wir haben den VLC in neuer Version. Wir haben einen Geburtstag zu feiern und einen Gründungstag zu feiern. Und das alles erwartet euch in dieser Folge. Also vollgepackt mit neuen, interessanten Themen. Und wir fangen mit einem Thema an, das so ein bisschen im Grunde an das anknüpft, was wir in der letzten Folge besprochen hatten. Ich habe ja das neue iPhone 5 so ein bisschen kritisiert. Und jetzt gab es auch zu Recht, glaube ich, dann, Kritisiert, weil jetzt gab es auch tatsächlich dann mal eine Schätzung von Marktforschern, wie ungefähr die Materialkosten vom iPhone 5S und iPhone 5C aussehen und die bestätigen im Grunde genommen das, was ich letzte Woche schon behauptet habe, dass das einfach billiges Material ist, also die Herstellungskosten sehr, sehr gering sind und zu exorbitanten Preisen eben diese Smartphones verkauft werden. Das Interessante hierbei ist, dass, die, dass es jetzt zwei verschiedene Versionen gibt. Also dass es einmal eine iPhone 5S gibt und einmal ein iPhone 5C, die zu analysieren sind, die dann natürlich dann auch vom Preis her so ein bisschen analysiert werden müssen. Fangen wir zunächst einmal an mit den reinen Materialkosten eines iPhone 5S mit 16 GB Flash-Speicherplatz. Die belaufen sich auf etwa 191 Dollar da seht ihr mal, wie viel Apple dann noch als Aufschlag draufpackt. packt, das sind jetzt die reinen Materialkosten, es kommen natürlich noch Kosten die bezahlt werden müssen für das Zusammenbauen der ganzen Smartphones rechnen wir mal nochmal mit 100 Dollar mehr, kommen wir auf 300 Dollar etwa, wenn ich das mal ein bisschen aufrunde weiterhin, mit vielleicht Logistikkosten und so weiter und so fort das Ganze zu transportieren kommen wir mal auf 300 vielleicht 400 Dollar, aber nicht die, sagen wir mal, 600, 700, 800 Dollar, die Apple dann tatsächlich verlangt für das Smartphone, je nachdem, was für eine Ausstattung das jetzt hat. Ähm, es gibt dann natürlich auch äh, die Kosten für das 64-Gigabyte-Modell, das natürlich einen ein bisschen größeren Flash-Speicher hat, dann auch etwa etwas mehr kostet, nämlich 210 Dollar. Ihr seht, das ist nicht ganz viel, das sind 20 Dollar gerade mal mehr als äh, die für das 16-Gigabyte-Modell und Apple verlangt gerade mal 100 Dollar mehr für eben äh, eine etwas größere Variante, was den Speicherplatz angeht. Das ist also schon sehr, sehr viel, was Apple da einheimst, alleine nur eben für den Markennamen oder alleine nur für die Exklusivität des Produktes. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil im Innenleben sieht es nicht danach aus, dass dann jetzt da so viel drin steckt. Eine Sache, die man natürlich auch immer berücksichtigen muss, das sagen zumindest äh, einige Apple-Leute, dass natürlich Apple auch Innovation reingepackt hat, dass sie natürlich auch viel geforscht haben, um das Gerät auf den Markt zu bringen, dass sie halt nicht aktuelle Technologie einfach eingekauft haben, sondern natürlich auch selber geforscht haben und selber entwickelt haben. Das stimmt nicht immer vollkommen, weil, wenn wir uns mal anschauen, die ganzen äh, Sachen, die sie da entwickelt haben, sind ja eigentlich oder diese einpacken, reinpacken, sind eigentlich Module, die von Drittherstellern irgendwie kommen, die auch äh, am Stück so ausgeliefert werden. Also da sind nicht ganz äh, exorbitante äh, Extra-Geräte drin verbaut. Der A7-Chip eventuell, also der äh, ARM-Chip, der in ähnlicher Architektur natürlich dann auch ähm, vorhanden ist bei Samsung beispielsweise. Ich glaube, der Chip stammt auch sogar von Samsung teilweise. Zumindest der Vorgänger-Chip, jetzt in dem neuen 5, 5S, ist immer schwierig zu sagen. Es kann zwar sein, dass Apple-Leute da vielleicht ein bisschen an dem Design des Chips arbeiten, aber ähm, es gerechtfertigt nicht, dass äh, der Preis des Gerätes dann so exorbitant hoch ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das äh, ist, ähm, es ist nicht gerechtfertigt. Das teuerste an Materialkosten, was es im iPhone 5S gibt, ist das Display. Es soll nämlich 41 Dollar jeweils kosten, also einzeln. Und ähm, die Funkchips sind das zweiteuerste mit 32 Dollar. Das heißt, Funkchips, das heißt WLAN, ähm, allerdings auch LTE und 3G zusammen kombiniert natürlich. Und der A7 Sock, also der, ähm, der, ja, der Prozessor im Grunde genommen, das Herzstück des iPhones. Das iPhone 5s, der soll rund 19 Dollar nur kosten. Das heißt, der ist gar nicht mal so teuer. Ähm, der Fingerabdrucksensor ist auch gar nicht so teuer. 7 Dollar ist immer noch ein bisschen was teurer als herkömmliche Fingerabdrucksensoren. Äh, Aber da kommen wir gleich nochmal zu, weil das schließt sich quasi nahtlos dran an, äh, weil dieser Fingerabdrucksensor wurde quasi gehackt oder umgangen. Ähm, dann nochmal jetzt zu den Herstellungskosten für das iPhone 5C. Die belaufen sich natürlich etwas geringer, weil da ältere Hardware verbaut wird. Also da im Grunde genommen die gleiche Hardware verbaut wird wie beim iPhone 5, nur mit einem etwas größeren Akku. Und hier soll laut Schätzungen der Preis bei der, der Herstellungskosten bei 173 Dollar liegen. Der Materialkosten, nicht der Herstellungskosten. Der Materialkosten bei 173 Dollar liegen. Das ist ein Unterschied. Okay, für das 16-Gigabyte-Modell natürlich, beziehungsweise 183 Dollar, also wieder 10 Dollar mehr für das Gerät mit 32 Gigabyte. Ihr seht 10 Dollar Unterschied, im, bei Apple macht das, machen das, nehmen, nehmen die das mal 10, um halt den Unterschied zwischen den 16, 32 und 64 Gigabyte-Modellen dann tatsächlich aufrechtzuerhalten. Ähm. Apple hat natürlich selber nichts zu den Zahlen gesagt. Also sie können entweder richtig sein oder falsch sein. Das ist auf jeden Fall die Schätzung momentan, nachdem man die Geräte auseinandergenommen hat. Und da gibt es auch ein nettes Foto auf, auf Heise, wo man dann das auseinandergenommene Gerät sehen kann, das äh, normal einzeln zeigt. Da kann man einzelne Komponenten erkennen. Das größte, die größte Komponente neben dem Gehäuse ist natürlich der Akku, äh, den man da sieht. Und da sieht man auch, dass der Akku eigentlich ja so äh, aussieht wie normaler Akku, das heißt nicht irgendwie komplett äh, futuristisch oder anders aussieht, weil ja bei Apple immer das Problem herrscht, dass man den Akku nicht so einfach austauschen kann, sondern man tatsächlich das ganze Gerät auseinandernehmen muss und da sieht man, dass einfach Apple äh, bewusst den Akku nicht austauschbar macht, das ist keine technische Limitation oder sowas, sondern das ist einfach nur ein normaler Akku mit halt eben einem Kabel dran und einem äh, und einem Anstöpselteil für eben das Mainboard da ist also nicht irgendwie was fest verdrahtet, verklebt oder sowas, dass das nicht äh, austauschbar wäre, sondern Apple macht das bewusst, wahrscheinlich ein Design oder auch eine, eine bewusste Entscheidung, dass diese iPhones halt nicht so lange in freier Wildbahn drum äh, schweben, sondern wenn der Akku leer ist, dass die Leute sich auch mal vielleicht Gedanken machen, wenn der Akku kaputt geht, sich ein neues äh, iPhone zu holen, anstatt den Akku austauschen zu lassen, was ja auch sehr, sehr viel kostet, wenn man das bei Apple zumindest macht. Nun, das also zu den Herstellungskosten vom iPhone 5, so wieder eine kleine Kritik und jetzt kommen wir mal zum Fingerabdrucksensor, der beim iPhone 5s mit eingebaut ist. Der wurde nämlich gehackt wieder einmal, sagt der Chaos Computer Club und sie haben für diesen Hack im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches gemacht, sondern das, was sie mit dem Schäuble Fingerabdruck vor ein paar Jahren gemacht haben, im Grunde genommen noch ein bisschen was verfeinert, in verfeinerter Form diesmal gemacht. Und zwar hat man einfach einen Fingerabdruck von einem Glas oder von einem anderen Gegenstand, der halt eben Fingerabdrücke irgendwie gut, sagen wir mal, speichert. Einfach abgezogen, den Fingerabdruck, das heißt ein Foto davon gemacht mit einer Digitalkamera, eine möglichst hochauflösende Digitalkamera. Dieses Foto so bearbeitet, das Kontrastverhältnis so geändert, dass dann ein Schwarz-Weiß-Foto bei rauskommt, wo man den Fingerabdruck dann und die Strukturen des Fingerabdrucks sehr gut sehen kann. Das dann auf eine Folie gedruckt, äh, dann diese Folie mit ein bisschen, äh, was war das, Leim Leim ausge... Also so ein bisschen, weil es ja auf der Folie so eine kleine Struktur bildet, dieser Fingerabdruck. Und dann, wenn man den Leim darüber streicht so ein bisschen und den austrocknen, aushärten lässt, dann hat man diese Struktur auch in diesem Leim drin. Und dann hat man halt so einen Leimfingerimitat. Und äh, diesen kann man dann tatsächlich auch, oder diese Metat kann man dann tatsächlich auch verwenden für eben na, den Fingerabdrucksensor auf dem iPhone 5S. Das heißt, wenn man, wenn man den Fingerabdruck eines äh, Kollegen hat, der auf jeden Fall sich mit seinem iPhone 5S, mit diesem Fingerabdruck anmelden kann, kann man eben dann, wenn man den nachgemacht hat, sich ebenfalls anmelden. Das wurde gezeigt vom Chaos Computer Club in einem kleinen Video. Da gab es einige Kritik. Äh, zum Beispiel auch in dem verlinkten Artikel, den ich hier jetzt äh, von, von Giga genommen habe, denn es wurde halt nicht alles gezeigt natürlich, sondern wurde nur auf die schnelle mal eine Minute lang ein Video gezeigt, wie man das Ganze äh, entsperren kann und dann gab es halt Gerüchte, ja, eventuell ist ja der, weil man da mehrere Fingerabdrücke natürlich äh, auf dem iPhone äh, registrieren kann, eventuell ist halt dieser gefälschte Fingerabdruck in Wirklichkeit äh, ein autorisierter Fingerabdruck desjenigen, des Originalfingers im Grunde genommen äh, und das ist halt eben äh, nicht der Fall. Es gab jetzt ein etwas längeres Video, wo dann auch nochmal gezeigt worden ist, dass derjenige, der diesen Fingerabdruck äh, sich äh, auf seinen Fingern drauf zieht, dass er sich mit seinem eigenen Finger natürlich dann nicht anmelden kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Äh, Im Grunde genommen also ein alter Hack, der nur eines zeigt, weil es mehrere Anlaufe gegeben hat. Dass man ein bisschen was präziser arbeiten muss, was jetzt äh, den, Leim, den Leim angeht und was, was die Fingerabdrucksstruktur äh, angeht, weil eben dieser Fingerabdrucksensor von Apple ein bisschen was äh, höhere eine höhere Auflösung bietet als das, was äh, herkömmliche Fingerabdrucksensoren so bieten. Und deshalb muss man ein bisschen was äh, besser dran arbeiten. Jetzt gab es auch eine Diskussion. Ja gut, dann wird der Fingerabdrucksensor halt eben der Fingerabdruck eben ja, gehackt, ja und was. Das ist halt nur eine komfortable Ersatzlösung für halt eben PIN-Eingeben. Und äh, so ein vierstelliger PIN ist halt nicht unbedingt sicherer als ein Fingerabdruck. Das könnte stimmen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass Apple diesen Fingerabdruck ja nicht nur für die PIN-Eingabe, also für das Entsperren des Telefons verwendet, sondern er wird ja auch verwendet für die automatische Passworteingabe, beispielsweise auf PayPal oder anderen Bezahldiensten, oder Webseiten allgemein, wo man halt sich in Foren beispielsweise einloggen kann, anstatt halt eben ein Passwort immer einzugeben oder ein Master-Passwort einzugeben, Master-Kennwort, was man natürlich vorher auch eingeben konnte äh, bei vorherigen Versionen, kann man das jetzt mit seinem Fingerabdruck machen, also einfach seinen Fingerabdruck auf äh, diesen Fingerabdrucksensor halten und dann wird automatisch das Passwort eingefügt. Und das ermöglicht natürlich dann Hackern, wenn sie halt tatsächlich diesen Fingerabdruck geklont haben, sich anzumelden an bestimmten Diensten und dann dort einfach das Passwort zu ändern oder sich halt eben auszugeben als äh, der Originalnutzer des, des äh, Accounts und dann irgendwelche ja, Spielchen damit zu machen. Das ist, glaube ich, die größere Gefahr. Also diese PIN-Eingabe, die, die, das Sperren des Bildschirms an sich, das ist, äh, halte ich natürlich dann nicht, äh, würde ich dann auch sagen, ob, ob ich dann eine vierstellige PIN habe, die etwas äh, leicht mit Berechnung geknackt werden kann oder halt einen Fingerabdruck den ich geklont habe, ist nicht, nicht, da ist, glaube ich, die Sicherheit des, des Pins nicht ordentlich oder sonderlich sicherer als die des Fingerabdrucks, wobei man natürlich sagen muss, dass natürlich so ein Knacken dieses Pins etwas länger dauert, wahrscheinlich als diesen Fingerabdruck dann nachzumachen, dann einfach einen Finger drauf halten, dann ist man entsperrt, man muss also nicht mehrere Versuche machen. Schön übrigens auch und äh, das möchte ich, dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, natürlich ist klar, wenn man so einen Fingerabdruck äh, drei- oder viermal versucht äh, auf diesem Apple-Gerät äh, zu benutzen und der nicht erkannt wird, kommt natürlich die PIN-Abfrage. Ähm, was äh, dann natürlich auch wieder zur Sicherheit der PIN-Abfrage dann und, und die Sicherheit der PIN-Abfrage dann in Frage stellt, ähm, weil dann könnte auch also die, oder die Sicherheit des Fingerabdrucks in Frage stellt, weil dann könnte man auch einfach ein normales iPhone nehmen und dann einfach mehrmals mit dem Finger versuchen und wenn die Anmeldung scheitert, dann kommt die PIN-Abfrage und dann kann man halt den PIN knacken, weil er halt nur vierstellig ist. Nun ja, das äh, dazu, das äh, andere, was ich noch sagen wollte, ist also Fingerabdruckscanner benutzt den, wenn ihr ein iPhone 5S habt, so komfortabel es ist, dann vielleicht nur für diese PIN-Abfrage, aber nicht eben für Passwörter, oder das automatische ausfüllen von Formularen, was, was Kennwörter und so weiter angeht, sondern da nutzt ihr am besten, wenn ihr es einheitlich haben wollt, ein Master-Kennwort oder sowas, was natürlich die Sache ein bisschen was unsicherer auch macht. Wenn man das Master-Kennwort nämlich geknackt hat, kann man auch auf alle anderen drauf zugreifen. Aber wenn es ein langes und sehr ordentliches Passwort ist, ist es natürlich auch etwas besser. Nun, das dazu. Das andere ist natürlich, was, was dann auch noch zu sagen, was man auch noch sagen muss, was der CCC natürlich auch so ein bisschen besonders macht, ist natürlich dann die Warnung, ja, man könnte einem, wenn, wenn man dem mit Gewalt androht oder wenn man einfach den Finger abschneidet und dann ein bisschen was warm hält, weil Apple ja natürlich auch lebendige Finger nur erkennt, also muss man den Finger schon ein bisschen was warm halten, damit da so ein bisschen eine Temperatur drauf ist, dann könnte man natürlich auch dann das iPhone einfach umgehen und dann die Kennwörter dran kommen und so weiter und so fort was ein bisschen was schwieriger wäre, wenn da einfach nur ein Kennwortabfrage ist, dann müsste man einem erstmal foltern, damit einer das Kennwort dann verrät. Was jetzt schöner ist, das könnt ihr euch selber aussuchen. Das sind so die Horrorszenarien, die man so hat, die aber gar nicht so abwegig sind, wenn ich mir so die letzten politischen ja, die letzten politischen Meldungen so anhöre, was, was Whistleblower angeht und so weiter und so fort. Das kann also durchaus alles irgendwann mal kommen wenn es nicht sogar schon da ist. Äh, kommen wir weg von, von diesen Themen und gehen wir hin zu spannenderen Themen, nämlich beispielsweise Valve kündigt jetzt ein eigenes Betriebssystem an mit dem Namen Steam OS. Also hochinteressant, hochspannend. Valve hat also tatsächlich ein eigenes Linux-basierendes Betriebssystem angekündigt, das exklusiv für Spieler geeignet sein soll und dann tatsächlich auch auf einem Fernseher abgespielt werden soll oder gestartet werden soll oder hauptsächlich dafür entwickelt worden ist. Der Big Picture Modus, nachdem man ja äh, linux äh, die Linux-Version von Steam rausgebracht hat, hat man ja sehr, sehr lange daran gearbeitet, dass dieser Big Picture Modus vernünftig läuft und jetzt kommt halt eben raus, dass OS wird auch mit aller Voraussichtlichkeit dann diesen Big Picture Modus standardmäßig einsetzen und soll dann auch ja Konsolen ablösen, würde ich mal sagen. Passend zu diesem SteamOS, was eben auf Linux basiert, wir vermuten, also alle, mit denen ich gesprochen habe bisher, vermuten sehr stark, dass es wahrscheinlich eine Ubuntu sein wird. Es könnte aber auch durchaus sein, dass durch die mehrere Ankündigung von äh, Seiten Canonical dann eventuell auch äh, auf Debian oder etwas anderes gewechselt wird, es kann durchaus aber auch sein, dass man ein Ubuntu, ein etwas älteres Ubuntu nimmt, nämlich Ubuntu 12.04 beispielsweise, das noch auf Xorg setzt, das eine LTS ist momentan und dass man das seitens von Valve dann eigenständig weiterpflegen möchte. Das Tolle ist allerdings nicht nur, dass eben das auch den Spielemarkt so ein bisschen natürlich pushen wird, weil wenn Valve eine, ein eigenes Betriebssystem für Spiele rausgeben möchte, kann es natürlich sein, dass dann Hersteller sagen, okay, da bringen wir halt auch Spiele raus. Und passend dazu hat allerdings Valve nicht nur das Steam OS angekündigt, sondern auch eine Steam Box oder das Jahr des Steam Universums, würde man fast sagen. Und die zweite Ankündigung, die sie in dieser Woche gemacht haben, war Steam Machines. So heißt das also, das, was man vorher als Steam Box ähm, ja, landläufig bezeichnet hat, wird jetzt eben. Steam Machines und das hat den Grund Machines am Ende das S. Es soll mehrere geben davon. Es soll also eine Art Wohnzimmer-Hardware sein, die man am PC, nicht am PC, sondern am, die ein PC ist, die man am TV-Monitor anschließt und das soll eben mit mehreren Hardware-Konfigurationen möglich sein. Es soll auf einer AMD, auf einem AMD-Prozessor basieren, mit einer Nvidia-Grafikkarte. Und es soll die Möglichkeit geben, eben mehrere Geräte zu haben. Auf den Bildern sieht man sogar mehrere äh, Designs oder mehrere verschiedene Boxen. Also es können auch verschiedene Boxen sein, äh, die eben Steam Machines sein können, die dann natürlich auch unterschiedlich aufrüstbar sind. Und dazu soll es ähm, einen Prototypen geben von Valve. Man hat ja bereits einen gesehen, so eine, so eine, so eine kleine PC-Box äh, auf der letztjährigen, na, was war das für eine Ausstellung, da haben wir auf jeden Fall was gesehen von, von diesen Steam Machines und es gibt also eine Möglichkeit, dann eine ganz normale PC-Hardware eben als Konsole einzusetzen, inwiefern das sinnvoll ist, das müsste sich noch zeigen, das kommt halt eben darauf an, wie es eben aussieht mit diesen Steam Machines, 300 Exemplare, also Prototypexemplare sollen an Entwickler verteilt werden, wenn man eben äh, das Ganze testen möchte, ähm, und man kann sich dann halt eben an diesem Auswahlprozess äh, dann qualifizieren für diesen auf Auswahlprozess und dann mit ein bisschen Hoffnung äh, auf auf eine Gewinnchance hat man vielleicht dann irgendwann mal so eine äh, einen Prototypen von Steam Machines auf seinem Tisch stehen. Also ein herkömmlicher PC im Grunde genommen, den kann man auch. Da gibt es äh, sehr gute FAQ, also eine Frage antworten ähm, Seite darunter quasi unter dem Hauptartikel von, von der Steam-Seite selber und äh, da werden zum Beispiel Fragen beantwortet, wann gibt es diese Steam-Machines zu kaufen, das soll im Jahr 2014 sein, also nächstes Jahr soll es die geben und äh, es soll auf jeden Fall dann eben ähm, neben dem der guten Hardware oder der Möglichkeit, die Hardware auszutauschen, was für so eine Konsole, weil das ja eher so in den Markt der Konsolen reinschwimmen möchte, soll es halt eben die Möglichkeit bieten, dass man da das Ganze so ummodellieren kann, dass man ganz normales Linux drauf installieren kann, auch ein Windows drauf installieren kann. Also da wird nichts irgendwie geblockt, sondern es wird einfach ein Wohnzimmer-PC sein, der halt eben aussieht wie eine Konsole mit SteamOS drauf, also eine Oberfläche für eine Konsole und wo man dann halt eben die PC-Spiele spielen kann. Das Tolle ist, dass sogar auch Spiele gespielt werden können sollen, die es jetzt nativ nicht für die Steambox gibt oder für das SteamOS gibt. Diese werden allerdings gestreamt. Das heißt, euer Wohnzimmer-PC muss halt tatsächlich dann auf euren Gaming-PC zugreifen und dann wird der Gaming-PC die Inhalte auf euren Wohnzimmer-PC streamen. Das ist heutzutage auch schon möglich, deshalb weiß ich nicht, was so toll daran sein soll, aber warten wir es mal ab. Vielleicht gibt es ja noch einige interessante Sachen und vielleicht gibt es schon erste Berichte dann von den Entwicklern und Testern, die tatsächlich die Steam Machines dann im Prototyp dann mal gesehen haben und getestet haben und passend zu diesem ganzen ja Konsolenmäßigen äh, Auftreten des äh, Steam Machines und Steam OS gab es dann auch noch die Ankündigung, dass es ein Steam Pad oder einen Steam Controller geben soll. So heißt das Ganze in Art äh, neues, neuartiges Gamepad. Sieht auf den ersten Blick erst einmal so aus wie eben äh, ja wie so ein kleines Comic-Männchen, was man anschaut, weil es mit zwei großen, runden Touchpads ausgestattet ist. Das heißt, anstatt die, den üblichen vier Feuertasten rechts, hat man rechts ein normales Touchpad und links ein normales Touchpad, die so aussehen wie zwei Lautsprecherboxen, weil so zwei Kreise drin reingezogen sind. Und man hat dann die ja, üblichen Feuertasten, dann rechts... Äh, beziehungsweise Links neben diesen Touchpads dann angebracht. Und dann ist neben diesem Touchpad auch noch ein Touch Display in der Mitte angebracht, was dann schnell Startfunktionen äh, erlauben soll, wie beispielsweise, dass man da beispielsweise dann irgendwie äh, Sachen drauflegen kann, wie Quick Save oder Quick Load Funktion, eine Screenshot Funktion oder eine Chat-Message Funktion, die man dann benutzen kann. Diese zwei Touchpads sollen dafür sorgen, da gibt es auch eine kleine Zeichnung von Steam dafür, die so ein bisschen erklärt, was mit diesen Touchpads gemacht werden soll. Die sollen zum Beispiel für, das ganz normale, für die ganz normale Bewegungssteuerung, also die WASD-Steuerung, genutzt werden können. Die rechte Seite dann für das, für das ja, als Mausersatz quasi. Das heißt, dass man da sich umschauen kann, in Ego-Shootern beispielsweise mit dem rechten Touchpad. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, boah, das könnte sehr interessant sein. Es gibt dann auch noch, und das ist auch äh, interessant, die Schultertasten. Diese Schultertasten können zum Beispiel dann für die linke oder die rechte Maustaste belegt werden. Und äh, das ist also auch eine sehr interessante äh, Methode. Und über den Schultertasten sind noch zwei weitere Schultertasten die dann als Feuertasten wieder fürs Zoom beispielsweise in Spielen genutzt werden können, also Maus hochscrollen und runterscrollen genutzt werden können. Das sind also so die, die ähm, Sachen, die man jetzt äh, an Konfigurationen zum Beispiel für Portal 2 äh, als Beispiel da mal aufgezeigt hat. Es gibt natürlich viele, viele weitere Dinge, die man mit diesem Controller machen kann und ich bin mir sicher, wegen der Offenheit des ganzen Systems wird auch dieser Controller sehr, sehr offen ...gestaltet werden, sodass man auch diese Feuertasten und die verschiedenen ja, Eingabemethoden des Controllers dann anpassen kann für das jeweilige Spiel. Die Frage ist halt nur bei so einem komplexen Controller, wo die Steuerung dann auch tatsächlich dann bei jedem Spiel wahrscheinlich unterschiedlich sein wird, ist halt die Frage, wird es irgendeinen Standard geben von den Spieleherstellern, die dann versuchen wollen, dann beispielsweise Ego-Shooter dann immer mit dieser und dieser Steuerung auszuliefern und wird es halt vorgefertigte Bindings geben für diesen Steam-Controller... Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um halt Spiele vernünftig spielen zu können, weil niemand will den Controller erstmal eine halbe Stunde lang kalibrieren oder die verschiedenen Knöpfe einrichten, äh, sondern das soll, gerade bei Konsolen, soll es halt eben eine feste Einstellung geben für Spiele, die dann einfach funktioniert, in die man sich gewöhnen kann und falls es nicht äh, funktioniert, wie, wie man es gewohnt ist, soll man es dann ändern können. So finde ich es zumindest. Das also der Steam Controller, was auch eine nette, nette, Sache ist, wie ich finde. Also insgesamt hat Steam A12 da was Großes angekündigt mit Steam. Steam OS könnte sehr interessant sein. Könnte zum, vor allen Dingen dann auch den Linux-Markt so ein bisschen pushen, was Spiele angeht. Zusammen mit natürlich Steam Machines, die eben die Plattform darstellen für SteamOS und dem SteamOS Controller äh, oder dem Steam Controller, der auf jeden Fall auch sehr interessant ist. Äh, ich würde mir so einen Steam-Controller echt mal wünschen, den in der Hand zu halten und mal zu testen, wie gut der halt eben funktioniert. Von allen Dingen das mit den Touchpads würde mich da interessieren, ob das tatsächlich so intuitiv ist, weil jeder, der mal versucht hat, den Ego-Shooter mit dem Touchpad auf dem Notebook zu spielen, der weiß, wovon ich rede. Das ist nicht gerade angenehm. Deshalb möchte ich tatsächlich so mal testen, ob sie es wirklich geschafft haben, das vernünftig spielbar zu machen. Und es wird natürlich auch immer so sein, dass nicht alle Leute dann so einen Steam-Controller benutzen wollen, werden, sondern vielleicht auch eine Tastatur und eine Maus benutzen wollen, gerade bei Ego-Shootern, weil sie es einfach gewohnt sind. Und da muss man mal schauen, ob sich tatsächlich so etwas durchsetzen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, freue mich schon richtig, sowas mal in den äh, Händen zu halten, demnächst eventuell, wenn es dann im Jahr 2014 tatsächlich dann äh, rauskommt. So, kommen wir zum nächsten äh, Thema, nämlich BlackBerry. BlackBerry stand ja in der Presse vor allen Dingen doch ziemlich unter Druck und äh, auch von außen kam der Druck halt sehr, sehr stark und rote Zahlen und so weiter und so fort. Und obwohl sie aus meiner Sicht zumindest die richtige Entscheidung getroffen haben, was jetzt eben das neue Betriebssystem angeht, was aus meiner Sicht tatsächlich ein sehr, sehr gutes Betriebssystem ist, das BlackBerry OS 10 auf QML Qt quick basierend äh, mit der Möglichkeit, auch Android-Apps irgendwie reinzupacken. Ich habe letztens sogar noch mal geschaut, äh, die, die Anzahl der Apps, wo sich ja vielleicht einige eventuell beschweren können oder Angst haben könnten, beträgt äh, die äh, für Informatiker sehr interessante Zahl, 256.000. Das heißt, es ist, ähm, die Apps sind da. Es ist eigentlich, müsste es eigentlich funktionieren. Also von der Qualität her ist eigentlich alles da, was BlackBerry braucht. Sie haben in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren alles richtig gemacht. Was jetzt BlackBerry 10 angeht, was die verschiedenen Geräte angeht, kann ich keinen großen Fehler erkennen. Trotzdem sieht es so aus, dass sie in den schwarzen, in den roten Zahlen stehen und dass sie Riesenprobleme haben. Und aus diesem Grunde soll jetzt ein Investor tatsächlich BlackBerry für 4,7 Milliarden US-Dollar kaufen. Zumindest soll das eben ein Konsortium unter der Führung des Finanzdienstleisters Fairfax tatsächlich machen und er hat also 4,7 Milliarden US-Dollar angeboten, das ist, wenn man das mal ein bisschen umrechnet, 9 Cent pro Aktie. Das ist schon Merger, das ist richtig schon hart für Blackberry, fast schon ein Schlag ins Gesicht, muss man ganz ehrlich sagen, aber man muss auch sagen, dass Blackberry sehr, sehr starke Verluste gemacht hat und äh, dass das wohl gerechtfertigt ist. Momentan ist noch der Kauf noch nicht abgeschlossen oder noch nicht irgendwie bestätigt worden. Zumindest will Fairfax das Ganze machen. Und Fairfax will dann auch prüfen, BlackBerry von äh, dem Aktienmarkt zu verdrängen, also komplett rauszunehmen aus dem Aktienmarkt und dann sich auf eine Nische mit BlackBerry einzusetzen. Das heißt, nicht mehr äh, versuchen, gegen Android oder iOS dann im Konsumermarkt anzusticken, sondern auf eine Nische zu setzen, wahrscheinlich dann eben auf Tastatursmartphones und halt eben auf Firmennetzwerke und so weiter und so fort. Eventuell wird auch BlackBerry tatsächlich zerschlagen, in mehrere Teile aufgeteilt. Einmal in ein Hardware-Segment, was die Hardware darstellt, herstellt und die Software eventuell. Oder es werden zwei Segmente: ein Hardware-Segment und ein Software-Segment selber. Das Software-Segment, das eventuell auch weiter lizenziert wird für andere Hersteller. HTC war ja mal äh, im Gespräch, dass sie was Eigenes haben wollen, eigenes Betriebssystem, wäre vielleicht eine Idee, dass man dafür geringes Geld dann äh, BB10, also BlackBerry 10, dann weiter lizenzieren könnte und dann soll es eine BBM Sparte geben, also die BlackBerry Messenger Sparte, die ja auch in letzter Zeit doch eher Aufruhr gesorgt hat, weil irgendwie BBM nochmal verschoben worden ist für Android, weil da eine Version geleakt worden ist, die halt mit debugging Sachen ausgestattet war und die haben dann den Server zugeklatscht und nachdem sie dann gemerkt haben, verdammt, so viele Leute benutzen jetzt da haben sich neu angemeldet mit diesem Debugging Client auf unseren Servern über eine Million Leute äh, mit diesen ganzen Debugging-Messages. Das hält unser Server nicht lange durch. Da haben sie gesagt, okay, wir verschieben die BlackBerry-Messenger-Sache äh, äh, noch ein bisschen und warten, bis halt die Leute tatsächlich diesen äh, alten BlackBerry-Debugger, äh, 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 BlackBerry-Message-Debugging-Edition quasi rausgeworfen haben und wollen es dann veröffentlichen. Das Gleiche gilt dann auch für iOS. Da soll auch äh, BlackBerry-Messenger rauskommen. Und das wäre halt auch eine Möglichkeit, dass man Blackberry Messaging quasi als eigenständige Firma weiterführen könnte, die sich nur um diese Kommunikationskram kümmert, so wie Skype damals mal der Fall war und gestartet hat. BlackBerry auf jeden Fall, ähm, also jetzt unter Druck und ähm, also ich könnte, ich sehe da eine Chance auf jeden Fall, wenn BlackBerry in eine Nische reingeht, weil eine Nische heißt dann im Grunde genommen, dass auch wenn sie nur zwei oder drei Prozent des Marktes irgendwie äh, im Griff haben, dass das schon ausreicht. Allerdings muss natürlich dafür auch eine ganze Menge geändert werden am Konzern, weil momentan ist er eben auf Mainstream ausgelegt und der Mainstream ist momentan nicht da bei BlackBerry aus dem Grunde müssen auch Leute entlassen werden, nachdem die letzten Zahlen bekannt geworden sind. 4.500 Leute werden tatsächlich entlassen. Das heißt, BlackBerry quasi um die Hälfte reduziert, so wie ich es gesehen habe. Und das ist halt einfach nötig, damit BlackBerry überleben kann fürs Erste. Da müssen wir natürlich schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob jetzt nach, diesem, nach dieser Entlassung dann tatsächlich der Fairfax-Investor tatsächlich BlackBerry für 4,7 Milliarden US-Dollar kauft oder nicht. Und ja, da müssen wir mal schauen, Eventuell kann es dann auch sein, wenn halt eben äh, Fairfax BlackBerry kauft, dass auch die Produktpalette einbüßen muss. Das halte ich für eine schlechte Idee, weil ähm, wir haben das gesehen bei vielen anderen Anbietern, WebOS beispielsweise, HP, wenn man die Produktpalette so sehr einschränkt, dass man nur zwei Smartphones rausbringt und ein Tablet, äh, kann man nicht überleben, äh, sondern man muss sie möglichst breit aufstellen und das versucht BlackBerry auch. Es gibt ja verschiedene Geräte, von der Einsteigerklasse beispielsweise das BlackBerry Q5 oder das BlackBerry Z10 bis zur obersten Klasse Q10 werden da genannt oder auch jetzt das neue Z30 was rauskommt es soll ein neues Einsteigermodell geben das Z15 glaube ich heißt es mit einem Slider Keyboard also was dann auch eben beides vereinigen soll ein gutes Display großes Display aller Z10 mit eben einem guten physischen Tastatur die eben zum Beispiel beim Q10 oder beim Q5-Fahren sein soll. Das ist also das eine. Das andere, BlackBerry stellt ja auch sogar noch BlackBerry 7-Geräte her. Da haben sie jetzt ein neues BlackBerry Bowl 97 irgendwas vorgestellt, was dann auch natürlich dann vor allen Dingen in Märkte expandieren soll, wo tatsächlich Blackberry-Geräte, ich glaube in Asien ist es so und in Südamerika, Lateinamerika äh, da war es bisher immer so, dass Blackberry-Geräte sehr, sehr stark sind Aber da, da allerdings soll da auch der, äh, der Einbruch jetzt kommen mittlerweile dass Blackberry-Geräte nicht mehr so sehr verkauft werden. Also müssen wir mal schauen, wie es mit Blackberry weitergeht. Wäre eigentlich schade, weil äh, ein bisschen Konkurrenz im äh, Smartphone-Geschäft und gerade auch eine Konkurrenz, die so eine physische Tastatur mitbringt weil da gibt es ja fast gar keinen mehr äh, ist äh, gar nicht mal so schlecht, wie ich finde nun ja, bleiben wir direkt bei Smartphones und kommen wir zum nächsten Thema, nämlich es soll ein neues HTC One kommen, ein sogenanntes HTC One Max oder, ne, wie heißt es, HTC, also neues HTC One soll es auf jeden Fall geben, One Max gibt es ja schon, One Mini gibt es auch schon, aber es soll ein neues kommen, was eben, und das ist, glaube ich, erstmal uninteressant, das HTC, aber es soll ein neues kommen mit einem Octa-Core-Prozessor, Octa, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, 8, 8-Kern-Prozessor. Das heißt, es soll tatsächlich ein Smartphone mit einem 8-Kern-Prozessor daherkommen. Und da frage ich mich, deshalb als ich das gelesen habe, frage ich mich tatsächlich, brauchen wir sowas? Brauchen wir tatsächlich ein Smartphone mit einem 8-Kern-Prozessor? Es gibt wenig 8-Kern-Prozessoren in äh, normalen Desktop-PCs. Was kenne ich wenig Leute, die sowas haben. Und es gibt, ich kenne noch weniger Software, die daraufhin optimiert ist selbst also Videobearbeitungssysteme, Videokodex und so weiter und so fort, die können davon profitieren von solchen 8 Kernen, weil die brauchen diese Leistung, aber ein Smartphone. Ich bitte euch, die brauchen doch keinen 8 Kern, wofür brauchen die 8 Kerne? Die Software, gerade Android ist gerade mal also noch nicht mal richtig auf also nicht mal richtig auf Quad Core optimiert. Dann kommen sie jetzt mit Octa Core daher. Selbst bei Dual Core gibt es manchmal Probleme. Was das angeht, also es stelle ich mir sehr sehr schwierig vor, dass man eben dieses äh, diesen OctaCore tatsächlich, äh, also dass man den tatsächlich dann vernünftig ausnutzen und ausreizen kann. Allerdings, ja, werden wir mal schauen, wann es rauskommt das Gerät und wann es vor allen Dingen dann auch äh, wie es vor allen Dingen rauskommen wird, also zu welchem Preis es rauskommen wird. Und äh, ja, da bin ich ja echt mal gespannt, äh, was da überhaupt auch ein Chip verbaut sein soll als als OctaCore. Wird es ein Qualcomm snack geben? Gibt es da einen mit octa -Core? Ich weiß es gar nicht. Oder wird es halt eben ein Exynos von Samsung sein? Oder wird es von Mediatek irgendein MT-6592 sein, der äh, ja auch äh, acht Kerne besitzt? Ähm, klingt alles nicht so wahrscheinlich und müssen wir mal schauen, wie sich das äh, dann weiterentwickeln wird. Äh, acht Kerne kann natürlich auch sein, dass es eventuell dann so sein wird, dass man vier Kerne für Leistung draufpackt, also normal, sagen wir mal äh, hier ein Snapdragon oder sowas, oder ein Exynos mit, mit richtig viel Leistung, und dann nochmal vier Kerne für geringe Leistung, die dann halt denn dann immer anspringen sollen, weil halt irgendwie das Display ausgeschaltet ist, ist so, dass sie gerade so viel Leistung bieten, dass wenn ein Anruf reinkommt, dass man den noch entgegennehmen kann, ohne dass das System dann irgendwie abschmiert. Das wäre natürlich für fürs Stromsparen eine interessante Variante. Gab es schon von vielen anderen Anbietern, die ja Dual-Core ausgeliefert haben, gerade die chinesischen Anbieter haben sowas gemacht, wo sie dann einen schnellen Core eingebaut haben, Single-Core mit 1 GHz und dann einen 400 oder 500 MHz Chip eingebaut haben, der dann immer angesprungen ist, wenn halt eben Sachen äh, gemacht werden sollen, die halt nicht so Strom, die nicht so leistungsintensiv sind und dadurch dann weniger Strom verbraucht werden soll. Das wäre also eine Möglichkeit. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was für Vorteile es äh, bringen soll, ein Octacore einzubauen heutzutage in so einem Smartphone, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch aufschreiben, was ihr mit dem Smartphone, mit dem OctaCore machen wollt eventuell, weil er wird ja dann eventuell mehr Kerne haben als euer normaler PC. Ähm, ja. Schreibt mir Vorschläge, was ihr mit einem octa in einem Smartphone machen wollt. Ja, kommen wir jetzt zu unseren Kategorien der Woche und da habe ich eine Kategorie erst einmal ausgewählt und äh, die muss ich dann tatsächlich jetzt Pfeifen der Woche nennen, weil es gab halt ein Kopf-an-Kopf-Rennen und beide sind quasi gleichzeitig durchs Ziel gekommen. Das Einmal ist äh, die Pfeife der Woche Steve, Steve, äh, Steven Elop und Apple mit ihrem Maps-System. Und fangen wir zunächst einmal an mit Steven Elop, der hat nämlich tatsächlich darauf beharrt, dass er die 19 Millionen Euro, die er von Nokia als Abfindung bekommt, braucht. Er braucht sie dingend, dringend, weil selbst nachdem eben berichtet worden ist, dass nachdem er Nokia quasi an Microsoft verscherbelt hat und so weit runtergewirtschaftet hat, dass Nokia an Microsoft verscherbelt werden kann an für wenig Geld, ähm, gab es einen Bericht über eben seine enorme Abfindung von 19 Millionen Euro und äh, selbst Microsoft hat dann gesehen, dass das nicht angemessen ist und hat ihm dann vorgeschlagen, ja, willst du nicht darauf verzichten? Und er hat dann vehement widersprochen und hat gesagt, er braucht diese 19 Millionen äh, Euro, weil er äh, die Scheidung mit seiner Frau <lacht> durchbringen muss. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Gott, das kann doch echt nicht wahr sein. Also das ist, das ist... Äh Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich lachen in die Kreis Steven Elop. Oh nein, nicht du schon wieder. Also das ist wirklich ein Kerl, das gibt es ja echt nicht. Also an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Wenn der Microsoft-Chef wird, dann wird es mit Microsoft auch nicht mehr lange hin, bis Microsoft dann auch pleite geht. Und diese Scheidungskosten sollen halt von Microsoft zu 70% bezahlt werden und von Nokia eben zu 30%. Und er will eben auf diese 30% nicht verzichten von Nokia, sondern dann, er braucht das. Er muss das eben irgendwie haben. Und auch jetzt die finnische Regierung hat sich langsam eingeschaltet. Der Wirtschaftsminister hat zum Beispiel gesagt, ich finde es irgendwie schwierig, die Vorzüge von diesem Bonus irgendwie zu verstehen. Da hat er natürlich vollkommen recht, weil das irgendwie Nokia kurz vor der Pleite dann so billig verkauft und dann kriegt der 15 Millionen Euro. Das kann echt nicht sein, oder? Also das zeigt mal, wie, wie ungerecht diese Welt eigentlich ist und diese Marktwirtschaft komplett aus dem Ruder läuft und das rein reinster Kapitalismus wird. Das also dazu, äh, dass also Steven Elop äh, und sein äh, Problem mit eben äh, dem Millionen und mit seiner Frau. Also der Grund, weshalb Nokia verkauft worden ist, habe ich gelesen, ja, Steven Elops Frau. Ähm, nun ja, äh, das ist auch durchaus eine Möglichkeit, weil Steven Elop halt eben äh, für seine Scheidung Geld haben wollte. Kommen wir zunächst zur nächsten Pfeife der Woche, diesmal wieder Apple Maps, denn äh, Apple Maps hat auch in der neuesten Version immer noch Probleme mit dem Routing und hat jetzt beispielsweise Autofahrer auf ein Rollfeld äh, auf einem Flughafen geschickt. Das heißt, falls man irgendwie zu einem Flughafen fahren wollte und diesen Flughafen eingetippt hat, schickt Apple den nicht zu dem Parkplatz des Flughafens, sondern tatsächlich auf das Rollfeld. Also navigiert den auf das Rollfeld. Und es ist tatsächlich, man muss natürlich wieder bedenken, USA, da ist das Land, wo tatsächlich auf Kaffeebechern in einem äh, Schnellimbiss dann draufstehen muss, Achtung heiß. Äh, da ist es tatsächlich auch möglich, dass Leute tatsächlich, tatsächlich dann auf diesem Rollfeld geparkt haben. Also dort hingefahren sind, dem Navigationsgerät von Apple so und dem Nav Navigationsgerät, äh, Kram von Apple so getraut haben, äh, dass sie tatsächlich dann äh, beispielsweise im Flughafen in Alaska dann äh, tatsächlich auf die Rollbahn gefahren sind, anstatt halt eben zum Parkplatz für Passagiere oder für Passag Passagierterminal. Also da braucht man sich nicht mehr wundern äh, und äh, naja, äh, der Vorschlag war eben, dass man Fairbanks, also die Region da, komplett erstmal deaktiviert und äh, dass Apple da nochmal komplett erstmal nachdenken muss und nacharbeiten nach, äh, muss. Aber das ist wirklich schon witzig. Das wieder also ein Fail von, von Apple Maps zum einen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, verdammt nochmal, wenn man da mal reinzoomt, dann sieht man doch, dass es das Rollfeld ist, dass man da nicht hinfahren muss. Oder da gibt es auch Warnschilder, glaube ich, en masse, so wie ich die USA kenne, dass man da nicht rauf fährt. Aber ja, ist halt eben die USA, da gibt es halt Leute, die fahren trotzdem drauf. Nun ja, das also Apple Maps als, als kurzes Schmunzeln dann auch nochmal für eben äh, äh, ja, Apple Maps kann man vergessen. Äh, kann man Tonne kloppen, was das angeht, würde ich mal sagen. Also würde ich nicht mehr vertrauen. So, kommen wir wieder zu einem Technikthema. VLC ist in der Version 2.1 erschienen. Ja, ihr habt richtig gehört, die allerneueste Version 2.1 ist erschienen. Da wird man jetzt immer denken, kleines Update für die 2. Version. Falsch gedacht, ein riesen Update, quasi ein neues Major Release. Äh, auch wenn die Versionsnummer nicht irgendwie das vermuten lässt, von VLLC. Denn mit einigen wichtigen Highlights, darunter auch eben ein neues Audio-Core-System, eine neue Audio-Rendering-Pipeline wurde mit eingebaut, die endlich die Probleme der Audioeffizienz so ein bisschen äh, lösen. Das heißt, das Problem beispielsweise, wenn man auf Stop gedrückt hat, dass das Audio ein bisschen noch weiterläuft. Äh, das Problem, wenn man auf Play gedrückt hat, dass das Audio erst dann später anfängt zu laufen. Solche kleinen Problemchen, die es auf den verschiedenen Plattformen auch gab, sind mit dieser neuen Audio Rendering Pipeline behoben. Also komplett ein neuer Audiokern in VLC, der vernünftig läuft. Ich habe es selber getestet. In Neptun ist es bereits in den Paketquellen drin. Äh, direkt am ersten Tag haben wir es reingepackt, weil es einfach so gut ist. Und das ist wirklich, wirklich ein Traum, das zu benutzen. Es startet viel schneller, das neue VLC. Es läuft viel stabil, stabiler, das, das neue Audio ist wirklich grandios. Es äh, integriert sich nahtlos beispielsweise in Pulse Audio unter Linux, sodass wenn man die Lautstärke ändert, äh, beispielsweise mit den Lautstärketasten am Laptop, dann wird tatsächlich auch die Lautstärke im VLC geändert. Das war ja meistens ein Problem, dass äh, die Lautstärke man dann geändert hat. Äh, global, wenn man Puls Audio laufen hat, dann wurde auch das von VLC geändert, aber VLC selber in seiner Anzeige immer noch auf 100 oder sowas stand und nichts geändert hatte. Äh, das ist jetzt nun behoben äh, dieses Problem. Äh, ein kleines Problemchen nur und allgemein ist natürlich das, dieses sind natürlich ein riesen, riesengroßer Schritt nach vorne für VLC. Und es macht eines, also wirklich, wenn man überlegt, auf allen drei Plattformen laufe ich, auf viel, viel mehr Plattformen noch laufe ich, wenn ich BSD und Heiko jetzt mal mit einschließe und dann noch Android hinzufüge, also als mobile Plattform, mit diesem neuen Audiokern kern und, und den neuen Features, die eingebaut sind, ist das wirklich der beste Media-Player, den es momentan gibt. Und erst dazu noch Open-Source. Das heißt, ihr könnt mitarbeiten, ihr könnt reinschauen, ihr könnt Dinge ändern. Außerdem gibt es für ultra hd codecs und Videos dann auch jetzt erste Unterstützung, die mit eingebaut worden ist. Ähm, dazu gehören beispielsweise neue Codecs, die jetzt unterstützt werden und äh, eine ganze Menge weiterer Sachen, äh, die unterstützt werden, beispielsweise jetzt in Sachen Video- für äh, Smartphones beispielsweise wird OpenGL ES unterstützt, das heißt man hat die Möglichkeit eben äh, den OpenGL Output zu, auszuwählen äh, bei VLC und es wird dann tatsächlich OpenGL ES auch benutzt. Nicht nur für Android-Geräte sehr interessant, sondern auch für ARM-Geräte, wenn einer beispielsweise ein ARM-Netbook oder Notebook noch hat, dann hat er da auch die Möglichkeit jetzt OpenGL ES zu verwenden, falls das vernünftig unterstützt wird für euer System. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass die Color Conversion jetzt unterstützt wird, also die, 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 das Umwandeln von Farben tatsächlich äh, unterstützt wird in, für Android und iOS. Das heißt, Leute, die eben Android oder iOS benutzen und VLC dort nutzen wollen, die können tatsächlich dann auch äh, auf diese neue Farbkorrektur zurückgreifen. Es gibt einen äh, Support für das Deinterlacing von größeren, äh, also von größeren Farbtiefen, beispielsweise 10-Bit-Videos sind so eine beliebte Sache, meistens in Animes oder in Cartoons mit eingepflegt worden und da gab es halt immer Probleme mit dem De-Enterlacing oder falls es da Probleme mit dem De-Enterlacing gibt, gibt es jetzt halt auch eben eine Unterstützung für De-Enterlacing von solchen höherbittigen Filmen, was eine nette Sache ist. Und dann vielleicht für den einen oder anderen, der BSD benutzt, interessant, oder auch unter Linux OSS V4 benutzt, dafür gibt es jetzt auch eine Unterstützung in dem neuen Audio Rendering Pipeline Engine Core, <lacht> so will ich es mal nennen. Es gibt neue Codecs, es gibt Support für 3D-Beschleunigung auf allen Plattformen, neben Windows auch OS 10 mit VDA-Decoder, Android mit Media-Codec und Linux mit VDPow. Und Windows hat jetzt auch noch die Intel QuickSync-Video-Funktion hinzugewonnen für das Hardware-Encoding, falls ihr also auch Dinge encoden wollt. Dann wurden die Videocodecs G2M4, MSS1, MSS2, TSCC2, CDXL, UT und VPLE unterstützt, neu mit eingebaut. Es gibt Unterstützung für ALIT-TV-Audio und den Indio Audio Coder sowie Real Audio Lossless Audio und äh, das ist also die Unterstützung der verschiedenen Formate und Kodex. Dann gibt es natürlich auch Verbesserungen, was, was den og container was AVI-MP4 und MKV-Container angeht. Dort werden jetzt mehr Metadaten und, und Tags und Cover unterstützt, die man mit einbauen kann. Support für fleck wurde verbessert und erweitert. Es gibt einen erweiterten Support für MKV und für Untertitel beispielsweise. Gerade auch wieder, das, das steht auch auf der Webseite für Anime-Fans wird halt eben tatsächlich dann ein erweitertes ASS unterstützt, was dann einem dann auch ermöglicht, so nette Sachen zu machen, wie beispielsweise äh, dann halt eben eine Animation in so einem äh, Untertitel mit einzubauen. Gerade bei, bei Karaoke äh, oder bei Intros von verschiedenen Animes wird das gerne gemacht, weil die für Karaoke oder sowas gebaut und gebraucht werden. Gab es immer Versionen, wo das direkt im Video mit eingebaut und eingebettet war, weil es recht schwierig zu machen war. Und diesmal ist es jetzt tatsächlich auch eingebaut im VLC, was das angeht. Dann auch sehr schön, es werden neue Geräte unterstützt, das heißt man hat neue Möglichkeiten, äh, Sachen mit zu äh, benutzen mit dem VLC. Äh, dazu gehören halt verschiedene Sachen, wie beispielsweise Remote-Desktop-Verbindungen per VNC oder RFB werden jetzt äh, unterstützt, äh, Blu-ray ähm, äh, da gibt es eine bessere Unterstützung für Blu-Ray. Video vor Linux 2 wird besser unterstützt. HTTP-Inputs werden besser unterstützt. Das heißt, falls ihr jemals versucht habt, ein YouTube-Video irgendwie anzuschauen und keinen Flash-Player nutzen wollt, könnt ihr jetzt auch die YouTube-URLs ganz einfach einfügen in VLC und dann abspielen. Das ging vorher auch schon. Jetzt soll es noch besser funktionieren und auch mit ein bisschen was mehr Seiten. Microsoft Smooth Streaming wird jetzt auch unterstützt. Und es gibt eben auch Support endlich für äh, Linux, äh, für OS 10 für den Screen Input. Falls man also einen Screencast aufnehmen möchte, kann man das jetzt auch unter OS 10 machen. Das also auch sehr, sehr interessant. Äh, ganze, ganze Menge weiterer Entwicklungen, auch für Entwickler sehr, sehr spannend. LibVLC in der Version äh, 2.1 ist jetzt unter der LGPL gestellt, vielleicht auch sehr interessant für den einen oder anderen. Ups, für den einen oder anderen. Und das ermöglicht beispielsweise dann auch jetzt in Zukunft für KDE beispielsweise, für das Phonon-VLC-Backend so hübsche Sachen zu machen, wie das, was in dem G-Streamer-Backend schon länger möglich ist. Äh, bei, bei, bei Amarok beispielsweise die, die, verschiedenen, äh, die verschiedenen, na, wie heißen die, die verschiedenen Mixer einzustellen, die verschiedenen äh, Equalizer einzustellen, äh, Fade Out einzustellen und solche Spiel Spielchen und Späßchen alle. Äh, werden damit ermöglicht mit dem neuen Lib VLC, äh, was dann äh, später sicherlich auch bei Phonen VLC dann mit äh, hineinkommt und dann auch unterstützt, Unterstützung findet. Das also VLC. VLC gibt es, wie gesagt, für Windows, für macOS 10, für Android und für Linux. Auch äh, bei Neptun bereits schon drin in den Paket. Ich glaube, wir sind einer der wenigen Distributionen, die es direkt drin haben. Äh, Arch Linux natürlich auch als Rolling Distro wahrscheinlich und Gentoo haben es auch drin. Aber da müsst ihr es eventuell auch selber kompilieren. Das also VLC in der allerneuesten Version 2.1. Kommen wir zum nächsten Thema. Ihr merkt so richtig, wir haben tatsächlich viele Themen in dieser Folge. Und diesmal feiern wir Geburtstag. Ja, ich habe leider kein Happy Birthday Ständchen gefunden. Ähm, ähm, was habe ich denn hier? Was könnte... Ja ich nur das hier, Prost. Wir schlagen darauf ein, dass GNU, das GNU-Projekt tatsächlich jetzt 30 Jahre alt geworden ist. Das muss man sich mal vorstellen. 30 Jahre alt ist dieses GNU-Projekt äh, tatsächlich geworden und äh, damals eben von Richard Stallman vor allen Dingen geplant und dann auch umgesetzt worden. Das heißt, ähm, in den 70er Jahren, hat Stormen tatsächlich dann äh, für fürs MIT gearbeitet und kam dann nachdem halt immer mehr Sachen die zunehmend irgendwie die Entwicklung und die Entwickler beeinträchtigt haben, das hat angefangen mit subtilen Passwörtern, die irgendwie unsicher gespeichert worden sind, ging bis hin dazu, dass Quelltext nicht mehr veröffentlicht werden und ausgetauscht werden konnte zwischen den verschiedenen Entwicklern und es wurde halt immer mehr reglementiert, das hat eben dazu geführt, dass Stormwind gesagt hat, ihr habt eine Macke und dann 1983 kam er dann auf die Idee, okay, ich hau vom MIT ab, gründe meine eigene Firma oder mache mein eigenes Ding und hat dann GNU als äh, Akronym für GNU's Not Unix gegründet das sollte dann ein Nachbau von Unix sein, der tatsächlich dann auch die wichtigsten Programme zumindest für die damalige Zeit mitbrachten wie beispielsweise Emacs ein Texteditor, sowie natürlich auch den Compiler, GCC und den Debugger. Die Sachen hat er dann rausgebracht und äh, dann 1985 gründet er auch aus finanziellen, aber auch aus ideologischen Gründen äh, zur Unterstützung des GNU-Projektes äh, die FSF, die Free Software Foundation, die dann 1989 dann auch federführend ähm, auch die GPL, also die größte oder die meistbenutzte, Lizenz für Software heutzutage tatsächlich rausgebracht hat. Und die allererste, die das Prinzip des Copylefts irgendwie berücksichtigt, also dass man tatsächlich einem Rechte gewährt und dass diese Rechte nicht geklaut oder gestohlen oder äh, geändert werden können. Mit eben der Lizenz, die man von, äh, von, von der Software bekommt. Das hat natürlich zu hat natürlich dann führt dazu, dass man halt die Software nicht proprietär machen kann, den Code schließen kann oder sowas, sondern man muss eben diese Lizenz immer weiter reichen und die Rechte immer weiter den Nutzern reichen. 1990 war im Grunde genommen das GNU-System eigentlich schon fast fertig, also die ganzen rudimentären Strukturen waren fertig, also der Compiler war fertig, der Debugger war fertig, die Core-Utils waren fertig, alles was man so braucht, LS, MKDIR und wie sie alle heißen, die verschiedenen Tools waren eigentlich alles schon fertig. Das einzige, was gefehlt hat für ein ordentliches Betriebssystem, war der Kernel. Das heißt, man hat äh, bisher, man hat das Ganze natürlich so entwickelt, dass man immer Teile von Unix irgendwie ersetzt hat. Das heißt, man hat ein Original-Unix-System laufen und hat immer Teile immer mehr ersetzt. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und dann lief das System immer auf unix Kernel, nur um das komplett frei zu machen brauchte man halt einen eigenen Kernel. Man hat dann äh, gesagt, okay, was ist dann so spannend, was ist der neueste heiße Scheiß, den wir jetzt haben wollen? Und ist dann auf die Idee gekommen, ein Machkernel. Das ist doch was sehr sehr interessantes, äh, Mikrokernel-Architektur mit einem bisschen äh, monolithischem Kernel zusammenbringen. Das ist doch jetzt das Neueste und Beste und hat dann GNU hurd gegründet. Also hurd der Kernel, äh, der ist bis heute nicht fertig. <lacht> GNU hurd ist bis heute nicht fertig und Duke Nukem Forever ist rausgekommen, das heißt mit anderen Worten, GNU hört hat verloren. <lacht> äh, seit, äh, also seit 1990 nicht rausgekommen, dieser Kernel und äh, wird zwar einmal noch weiterentwickelt, aber ist quasi fast äh, in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, weil halt eben dann ein finnischer Entwickler dann mal auf die Idee kam, oh komm, machen wir mal hier, äh, entwickeln wir mal ein eigenes kleines Projekt, nichts Großes, Kleiner Kernel. Und ja, dieser Kernel hat dann 1992 eben, äh, wurde dann auch veröffentlicht, auch unter die GPL gestellt. Und dann sah Storman den Kernel und meinte so: Ja, da ist ja schon einer fertig. <lacht> Nehmen wir doch einfach mal den und klatschen den zusammen, dann haben wir schon ein freies System, weil der steht ja auch unter GPL. Hat das dann rausgebracht. Er hatte wahrscheinlich selber auch nicht äh, die Idee oder hatte selber nicht dran geglaubt, dass das so groß wird. Und heute halt tatsächlich dann. Linux, einer der größten Systeme. Korrekterweise müsste man sagen, GNU-Linux, einer der größten Systeme, die es äh, in der Open-Source-Welt zumindest gibt. Ähm, der Name wird allerdings immer noch auf Linux verkürzt, das muss man ganz ehrlich sagen, und das ist wahrscheinlich eines der größten Ärgernisse auch für Storman, weil es dann so ein bisschen auch seine Arbeit an dem ganzen System und, und seine Mitwirkung Mitwirk an dem ganzen System dann ähm, ja, mindert so ein bisschen auch Linus Torvalds wird dann als Gründer von Linux als Gründungsvater von Linux immer wieder anerkannt. Das stimmt zwar, weil er den Kernel entwickelt hat, aber der Kernel wäre halt ohne die ganzen Tools drumherum äh, halt nicht nutzbar. Was könnte man damit machen? Gar nichts. Ein PC hochfahren und wieder runterfahren, wenn man Knopf drückt. Das war alles, wäre eigentlich alles. Da fehlt die Shell, da fehlt einfach alles und das ist halt eben das, was viele Leute vielleicht unterschätzen, weshalb man Storman auch wegen seiner doch teils radikalen Ansichtsweisen, was jetzt freie Software angeht und was den Kampf gegen proprietäre Software, gegen geschlossene Software angeht, ähm, doch noch halten muss, dass ohne das GNU-Projekt, was er angestoßen hat in den, 1980, in den 1980er Jahren, wäre Linux nicht das, was es heute ist. Es wäre in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Es wäre einfach nur ein Kernel von einem Studenten gewesen, der das entwickelt hat und das wäre es dann. Und deshalb muss man das schon zugute halten, zugute halten dass halt Storman da seit den 80er Jahren bis 19, also zehn Jahre lang, noch länger entwickelt hat an dem GNU-System und erst durch seine starke zehnjährige, zwölfjährige Entwicklung ist es dann erst ermöglicht worden ist, tatsächlich dann mit dem Linux-Kernel dann ein System auf die Beine zu stellen, das dann natürlich bis heutzutage immer noch weiterentwickelt wird. Das sieht man auch, wenn man eine handelsübliche Linux-Distribution sich nimmt und dann die verschiedenen Tools ansieht, dann sieht man ganz deutlich, dass die meisten Tools, dass alles, was drunter liegt, immer noch GNU-Software ist. Ob man es will oder ob man es nicht will, es ist halt eben GNU-Software, die da meistens läuft. Und auch GNU-Software wird ja auch in anderen Projekten verwendet. BSD, FreeBSD beispielsweise, hat eine lange Zeit GCC benutzt, also den Compiler GCC benutzt fürs Kompilieren des ganzen Softwarearchives. Weil mittlerweile sind sie hier, glaube ich, bei der aktuellsten Version eben umgestiegen auf ihren eigenen BSD-Compiler, den sie da benutzen. Da haben wir jetzt den Namen vergessen, ist egal. Und kompilieren ihre Software damit. Aber GCC ist immer noch einer der größten Compiler auch in der Weltgeschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Das also zur ähm, GNU-Geschichte. 30 Jahre alt, natürlich neben der FSF, der Free Software Foundation in Amerika, gibt es auch eine Free Software Foundation hier in Europa, äh, die dann auch äh, seit zwölf Jahren äh, existiert und äh, wo dann momentan zum Beispiel der ehemalige Debian-Projektmanager mit äh, drin äh, steckt oder quasi Chef ist. Und äh, ja, Herzlichen Glückwunsch an das GNU-Projekt, ohne das wäre unsere Softwarewelt und vor allem die freie Softwarewelt, die Open-Source-Welt ähm, auch zum Großteil natürlich nicht das, was sie heutzutage ist. Und wo wir gerade in so guter Stimmung sind, was Feier an Feiern angeht, wollen wir gleich weitergehen zu einer Gründungsfeier, nämlich die Gema Alternative C3S wurde nun offiziell auch gegründet. C3S steht für Cultural Commons Collecting Society, also C3 für Cultural Commons Collecting und das S eben für Society und ist eine Verwertungsgesellschaft, die eine Alternative zu GEMA sein soll und vor allen Dingen auch das leichte und unkomplizierte Lizenzieren von Musik erleichtern soll, vor allen Dingen Musik, die auch unter Creative Commons Lizenz steht. Weil das ist ja eines der größten Probleme momentan mit der GEMA. Neben beispielsweise auch der GEMA-Vermutung, die momentan existiert. Und aus diesem Grunde sehe ich das eine sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr gute Gründung dieser C3S. Weil die ermöglicht es dann, wenn sie, je mehr Leute sie dann tatsächlich auch äh, beherbergt äh, als Verwertungsgesellschaft, würde sie dazu beitragen, dass beispielsweise die GEMA-Vermutung, die davon ausgeht, dass jeder Künstler, der irgendwie Musik macht, bei der GEMA ist, und man immer das Gegenteil beweisen muss, wenn man tatsächlich die Musik GEMA-frei irgendwie abspielen möchte. Diese GEMA-Vermutung würde tatsächlich dann eventuell irgendwann mal ausgehebelt, wenn halt eben das C3S tatsächlich so viele Mitglieder bekommt, dass, das, dass man tatsächlich von zwei Verwertungsgesellschaften reden kann. Ähm Finanziert ist das Ganze, das ist auch sehr interessant, auch in dem modernen, für, für und deshalb finde ich das viel moderner als die GEMA momentan, über Crowdfunding. Das heißt, es wurden tatsächlich bis äh, kurz vor Schluss mehr als 96.000 Euro zusammengelegt, um halt eben die C3S zu finanzieren. Angestrebt waren nur 50.000 und man hat fast doppelt so viel erreicht, was schon sehr, sehr stark ist. Ähm, bis Anfang Oktober sollen es sogar noch bis zu 200.000 Euro werden, was eine ganze stattliche Summe ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, das Geld müssen zum Beispiel die C3S äh, und ihre Unterstützer aufbringen, um damit zum Beispiel in äh, Nordrhein-Westfalen mit der gleichen Summe die Entwicklung einer Plattform zu fördern, die unter anderem freiwillige Zahlungen an Künstler ermöglichen soll. Das heißt, es soll dann eine Plattform gegründet werden, eben für Creative Commons, Leute, die einem ermöglichen sollen, wenn Künstler in dieser C3S drin sind, dass die davon auch profitieren können, dass sie halt auch Geld bekommen dafür, dass sie halt eben dieser Verwertungsgesellschaft sind. Im März 2014 soll es dann eine erste Generalversammlung dieser neuen Gesellschaft geben und äh, dort sollen dann auch Anträge gestellt werden. Und da können wir dann auch sehen, ob es äh, zum Beispiel äh, auch den Antrag gibt zur Zulassung der Verwertungsgesellschaft. Beim Deutschen Patent- und Markenrechtsamt weil das ist tatsächlich nötig, nötig dass das äh, gemacht wird. Momentan hat das, glaube ich, noch keiner gemacht, weil die GEMA ist quasi äh, das Monopol momentan. Und deshalb könnte das sehr, sehr interessant sein, wie es dann äh, da aussehen wird, wenn das C3S sich dort melden wird. Das heißt, ein erster großer Schritt für das C3S ist schon mal gemacht. Das Geld ist gesammelt worden, die Möglichkeit, eine... Alternative zu GEMA zu gründen ist tatsächlich jetzt gegeben und jetzt muss man halt eben nur auf eben nächstes Jahr warten, bis eben das Geld zusammen ist, bis man die Mitglieder hat. Man muss mindestens 3.000 Mitglieder haben, damit man tatsächlich äh, auch äh, zum Marken- und Patentrechtamt gehen kann, um halt äh, sich als Verwertungsgesellschaft äh, anmelden zu können. Und natürlich auch eine Infrastruktur braucht man natürlich auch zur Wahrnehmung der Rechte der Künstler. Die muss man halt eben auch vornehmen, äh, vorweisen, damit halt eben tatsächlich äh, dann äh, auch das Ganze zugelassen wird. Das also eine sehr, sehr interessante Sache. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, zwei Daumen nach oben. Gute Sache, guter erster Schritt. Jetzt hoffen wir, dass die Künstler euch auch äh, die Bude einrennen. Creative Commons Künstler und dass ihr das alles hinkriegt mit dem Geld und äh, mit allem anderen. Das also die C3S Gründung auch wieder ein Grund zum Feiern. So, jetzt kommen wir aber auch zu unserem letzten Thema in dieser Woche, nämlich der Distro der Woche. Diesmal habe ich mal eine Distro ausgesucht, die so ein bisschen etwas ungewöhnlicher ist, finde ich zumindest, nämlich Pardus Community 2.0. Panos Linux ist ja bekannt als Linux-Distribution und es gibt einen Community-Ableger, der jetzt in der Version 2.0 rausgekommen ist, in einer GNOME-Variante. Das heißt, falls ihr ein äh, auf Debian basierendes System haben wollt, das mit einem recht aktuellen Kernel 13.11 ausgestattet ist, einem GNOME 384 bis eben auf die GNOME Shell, die konnte man anscheinend nicht portieren, die ist immer noch bei der 3.4.2. Wenn ihr das eben haben wollt, vorinstalliert mit NVIDIA- und ATI-Treibern, mit allen multimedia codecs und Firmware-Treibern, äh, vorausgestattet mit einem aktuellen LibreOffice 4.1.1, Firefox 24, Thunderbird 24, einem Chromium in der 29 er version Adobe Flash, VLC 2.0.8er-Version, Skype, TeamViewer und Wine und GIMP, Scribus und Inkscape, das heißt, die volle Ladung Action haben wollt, dann könnt ihr euch Pardos Community 2.0 erst einmal etwas genauer anschauen. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Es ist quasi das Pendant dazu, was wir bei Neptun beispielsweise für KDE ausliefern, bieten sie halt eben in der Gnome-Variante an was eine sehr, sehr nette und sehr, sehr gute Sache ist. Deshalb habe ich das, äh, musste ich das einfach mal erwähnen. Äh, Padus Linux ist übrigens eine türkische türkischstämmige Distribution. Das heißt, natürlich gibt es es auch auf Englisch und verschiedenen anderen Farben. Aber ursprünglich kommt die Distribution aus der Türkei. Und es gibt äh, dort dann äh, auch eben den Download dieser Community Edition als 64- oder 32-Bit-Version. Ähm, Einmal natürlich eben mit dem Gnome. Es gibt allerdings auch eine KDE-Version, die dann auch äh, zur Verfügung steht, die auch Palos Community 2.0 heißt, also auch von der Community gepflegt wird anscheinend. Äh, das also die Möglichkeit, die ihr habt, um das Ganze herunterzuladen. Das Schöne an dem Projekt ist, dass es auch äh, einen GitHub-Account hat, der verlinkt ist, wo ihr dann äh, euch äh, auch direkt den Code anschauen könnt, den die Entwickler dort machen, denn sie haben da auch eine ganze Menge selber äh, rumentwickelt, eigene Entwicklungen gemacht, was äh, sehr, sehr gut ist äh, und ja, das könnt ihr euch also auch alles anschauen, einmal ausprobieren und eventuell, falls ihr Gnome-Liebhaber seid und auf, auf Debian steht und auf was Aktuelles steht, könnt ihr euch Padus Linux mal anschauen. Ich glaube, es basiert auf Debian. Ich habe es zumindest gelesen, Das ist auf Debian basiert. Das könnte natürlich auch sein, weil ich meine, dass die normale Pardos-Version was Eigenständiges ist, dass es sich hierbei um auch etwas Eigenständiges handelt. Aber ne, die Pardos Corporate Edition ist Debian-basierend. Also Pardos Community Edition basiert auf der ba Pardos Corporate Edition und die ist Debian-basierend. Das heißt, ich habe es also doch richtig gemacht, ist Debian-basierend. Also anschauen, falls ihr gnome liebhaber seid und auf Debian mit aktueller Software steht. Das also zur aktuellen TechView-Podcast-Folge. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Obwohl sie etwas lang war, ich hoffe, ich hatte die richtigen Themen mit an Bord. Und ja, bis zur nächsten Folge. Einen habe ich noch, äh, Netzpolitik, äh, Siegfried Kauder ist zurückgetreten. Ja, Siegfried Kauder, das ist tatsächlich der Typ mit dem Fahrrad und dem äh, äh, geistigen Eigentum, äh, der also gemeint hat, dass geistiges Eigentum nichts anderes ist als wie ein Fahrrad. Ich schaue gerade mal, ob ich den Sound noch irgendwo habe, äh, mit dem geistigen Eigentum. Äh, da. Herr Brettau, können wir uns darauf einigen, dass geistiges Eigentum genauso Eigentum ist wie ein Fahrrad? Genau. Ich bin hinterhältig nee, das nicht. Das war Clint. Äh, also Kauder. Dieser Siegfried Kauder ist jetzt tatsächlich zurückgetreten von der CDU. Er hat sich ja für den Bundestag beworben, obwohl die CDU ihn nicht haben wollte. Und er hat die CDU gesagt: Mö, "Wir wollen dich jetzt nicht mehr haben." Und sein Bruder hat gesagt: "Wir werfen dich raus." Also Volker Kauder hat gesagt: "Wir werfen dich raus." Und er ist diesem Rauswurf jetzt äh, quasi entgegengetreten, indem er halt eben gesagt hat: "Er geht freiwillig." Das also dazu. Äh, uh, ja. Das war's eigentlich schon für dieses Outtick und für diese kleine Info, die ich da noch mit einschieben wollte. Ja.